0: Boa tarde a todos, né? nós aí um personal empreendedor, nosso 41º programa, né? e hoje em horário, horário diferenciado, né? saindo aí das 21 horas e aí às 15h30. Às 15 hoje, hoje eu vou ficar na coordenação dos, dos trabalhos, pedirei aos colegas aí, aproveitando esse momento, né? para que pegasse um bloco, uma caneta, eu acredito que nós vamos conversar aqui hoje, pode ser bem, bem construtivo, não como o próprio nome do programa chama é quase que um programa aí de, 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 de calamidade pública para tentar trazer para vocês nessa discussão hoje envolvendo aí dois grandes líderes do mercado digital professor Aurélio Fierro e professor Marco Júnior eventuais soluções né que nós possamos estar enfrentando aí com, com a questão do lockdown e do combate à Covid aí pelos personagens, pela pela educação física então esse aí é um é um momento da abertura é, bem-vindo a todos. E passa a palavra aí para as considerações iniciais ao professor Aurélio Alfieri, e aí depois ao professor Marcos.
1: Olá, professor Fausto, professor Marcos. Muito obrigado pelo convite. A gente realmente está passando por uma situação realmente dramática, né? que eu nunca imaginei passar em nenhum momento da minha vida. Né? É, parece que realmente a gente está aí num Titanic, né? e a gente cada um está procurando o seu bot salva-vidas, né? Então, vamos fazer desse espaço aqui uma guia para que cada um ache o seu bot salva-vidas, né? E que a gente faça um pouquinho diferente do Titanic, né? Quem dera a gente conseguir dar um bot salva-vidas para cada um, né? Para que todo mundo consiga passar dessa e olhar isso como se fosse um período da história que fez com que a gente crescesse um pouco mais, né?
2: Isso aí, boa tarde, boa tarde a todos. Professor Fausto, professor Aurélio. É, realmente, como o professor falou, estamos passando por uma situação que ninguém imaginava. Eu lembro, lembro que eu estava estava em férias e meu sobrinho falou assim: "Ó, oh, tá vindo um vírus lá da China assim, assim assado, parece que E a gente imaginava, você assim, imagina que ainda minha esposa falou: "Nossa, que perigo, né? Só não imagina, isso jamais vai acontecer." E cá estamos, eu digo que estamos ainda em 2020, né? Porque enquanto a gente não passar por tudo isso, enquanto não tivermos todos imunizados e voltarmos a podermos nos abraçar e sem máscara, continuaremos em 2020. Então vamos seguir, é um ano de muito, muito aprendizagem, acho para todos. Para mim foi, sem dúvida nenhuma, um marco tanto na minha carreira profissional quanto pessoal. E tudo que eu direciono, todo o meu conhecimento hoje vem desse ano e continuo aplicando e quero transmitir e poder ajudar quem estiver passando por dificuldade aí.
0: É Realmente, então, assim, começamos os, os nossos trabalhos. Eu tenho acompanhado essa semana, eu tô, estou tô incluso em vários grupos de discussão, alguns de empresários, outros de personagens, outros de profissionais de educação física. E aí, assim, o de praticamente ali de domingo, segunda para cá, nós estamos aí o, tempo, o tempo todo né, vendo essa... A, a, parece que dessa vez a coisa ainda é um pouco maior. Eu queria colocar um, um ponto e perguntar a opinião de vocês, de vocês dois. Eu estou achando que nós vamos precisar estabelecer estratégias diferentes da, da última vez de março do ano passado porque que eu estou acreditando que, que vai acontecer, já aí fica aqui um primeiro alerta para os colegas que estão na sala, eu, eu acho que vai acontecer da seguinte, da seguinte forma, eu acho que nas, na, nesse lockdown os governos serão obrigados a acompanhar a fila dos hospitais. À medida que diminuir o número de ocupação de leito, eu acredito que vão minimizar os efeitos aí da, das restrições né, pra, em cima das nossas academias, nosso trabalho, mas à medida em que se, se houver aí novamente um, um acréscimo nesses números, voltam a fechar. Então, assim, eu estou entendendo que é o um momento de nós pensarmos talvez em estratégias a curto prazo, para pra esse momento, por aqui ou agora, mas também para nós vivermos aí talvez num um espaço de tempo mais longo. Se isso durar semanas ou meses, Deus queira que não, de termos talvez também possibilidades de enfrentar isso. O que, que você acha, Aurelia? Acho que essa, essa colocação que eu fiz, é, ela é pertinente? Qual a opinião que você tem sobre essa questão?
1: Olha, Falso, eu acho totalmente pertinente, porque assim, é, a gente precisa realmente jogar o, agora um colete salva-vidas para cada um que está aí, né? Mas também, não só um colete salva-vidas, mas também mostrar para ele o caminho do navio que ele possa subir e possa entrar de novo aí no seu rumo natural, né? A gente precisa agora, nesse momento, trazer algumas ideias, né? Que funcionariam como boias, como coletes, ou como talvez um botezinho salva-vidas, né? que talvez não vai ser a solução para todos as, 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 os problemas de imediato, mas também apresentar o caminho do navio, né? Que seria o caminho de que ele realmente tem que ter um rumo, porque quem está à deriva, né? Qualquer é, vento é desfavorável, né? Então, quando você sabe para onde você está indo, pelo menos você consegue encontrar uma luz no fim do túnel, né? Então... Eu acho bem interessante, porque eu tenho certeza que o professor Marcos, aí o Fausto, mesmo depois que eu li o seu livro, me iluminou bastante, né? E eu também estou trazendo algumas ideias aqui, tanto para curto, médio e longo prazo, para que todo mundo consiga aplicar e evoluir na sua carreira.
0: Professor Marcos?
1: Perfeita
2: analogia do, do professor Aurélio. E <risos> eu, sou, eu sempre fui, e agora mais do que nunca, sempre fui um otimista por natureza. Então, é, eu gosto sempre de, de pensar que as coisas vão melhorarem, mas sempre com, a, com atenção para saber qual caminho, como o professor falou, qual caminho tomar e qual caminho direcionar e a quem direcionar esse caminho. Hoje mesmo, conversando com, com uma aluna, ela me falou assim, não, eu vou esperar primeiro, essa... ela é, é minha aluna de personal no, no estúdio, ela falou assim, não, eu vou esperar mais essa semana e aí semana que vem eu retomo, porque eu não me adapto ao online, etc. E aí, como, como o professor Falso falou, com o número das UTIs e as lotações, parece parece que esse nós que estamos aqui no, no Paraná, em Curitiba, parece que aqui o prazo vai se estender, parece, não tem nada confirmado ainda. E hoje mesmo ela mandou uma mensagem, falou assim, não, realmente acho que nós vamos ter que começar a fazer alguma coisa no online, porque a gente não sabe como é que vai ficar, então nós termos ferramentas, tanto para uma, uma direção quanto para outra, é extremamente importante tem pessoas que vão se adaptar mais tem pessoas que vão se adaptar menos mas todo mundo tem que estar junto no mesmo, na mesma direção aí a procura do navio, do navio em procura da terra firme para a gente saber o que, que a gente vai poder fazer quando abrir a gente tem opção quando fechar a gente tem opção Aquelas pessoas que têm mais medo, nós também temos que dar opções, opções para elas. Enfim, a gente tem que ajudar, porque essa é a nossa função aqui. Esse é o nosso juramento, esse foi o juramento que nós fizemos como profissionais de educação física. Então, auxiliar tanto as pessoas que estão mais apt- estão mais favoráveis para esse mundo do online, para as pessoas que estão menos. Enfim, temos que, temos que ajudar da maneira que nós podemos e da maneira que as pessoas aceitam essa ajuda.
0: Perfeito, professor. Realmente duas colocações bem interessantes. Então, é, em tese é isso, né? Nós nós estamos com um cenário de muitas incertezas e, e realmente 2021 eu vejo é diferente de 2020, pela pela principalmente pela um, pela questão financeira, né? Quando quando a, a, a pandemia veio em 2020 nós de uma forma ou outra alguns tinham reservas financeiras, tinha uma questão, né? Só que vamos dizer essa gordura, esse lastro econômico que se tinha tanto pessoas físicas como governos, como empresas, eu acredito que isso foi bem consumido nesses meses aí que nós ficamos no ano passado. Então, sim, isso torna para frente o desafio ainda um pouco um pouco maior, né? Agora sim, para nós voltarmos aí fazer uma nova rodada de discussões, é um ponto que ficou bem claro para mim acompanhando esses grupos de, de, de discussão de profissionais, é o nível de desespero, de ansiedade, de medo que os profissionais estão se portando, né? Seja aí o empresário, seja seja o personal, seja o professor de educação física, né, então assim, eu acho que no, no primeiro, acho que talvez nesse ponto de que nós estamos conversando de colocar que realmente é preciso, o, o momento exige cautela mas é, exige, exige também um pouco, vamos dizer, de cabeça fria para tentar a, a analisar né, em cada caso, situações a, a como se portar e como, como avançar, né, então eu vou pedir para vocês, é, invertendo agora, Marcos, o que você está o que você está acompanhando aí na, na lista dos, dos personagens, dos professores? Você acha que procede essa, vamos dizer, esse desespero é, irrestrito e, e essa questão talvez de ter aí um, uma estratégia, um momento de calma para tentar buscar uma solução? O que você está acompanhando?
2: É, acho que a palavra que todo mundo, quem não conhecia, que todo mundo aprendeu em 2020 foi a resiliência. né? Foi nós sabemos lidar com essas situações adversas e... Com, com cautela, com calma, como o professor bem colocou, com cabeça fria. Eu vejo ah, ainda, infelizmente, muitos profissionais preocupados com as questões políticas, enfim, nada contra quem tem o seu lado politizado, mas é, nós temos que primeiro ter calma, pensar que somos profissionais da saúde, somos profissionais de educação física sendo reconhecidos por governo X, governo Y, enfim, independente disso, mas a gente tem que ter consciência do que nós somos. Se a gente quer ser visto e lembrado e pensado pelas pessoas como profissionais que vão proporcionar saúde, nós temos que nos portar dessa maneira. Como? Nas redes sociais, no convívio familiar, nas ações que você tem durante o seu dia a dia. É, então, você ficar reclamando se, ah, porque a academia que eu trabalho fechou, porque o parque, a praça que eu dava aula, eu não vou poder mais, enfim, não, não vai poder, agora você não pode, e o que, que você vai fazer em relação a isso? Eu mesmo é, tive tinha muita, mas muita dificuldade em, em falar, como a gente está conversando hoje, em gravar vídeos, eu sempre, na faculdade, então, era uma lástima, quando tinha que apresentar Trabalho, tive muita dificuldade. E como que eu melhorei isso? Conversando com profissionais e colegas que eu via que tinham mais a facilidade e fazendo o que a gente está fazendo hoje, colocando a cara aqui à tapa, começando a gravar vídeos, começando a fazer lives, gaguejando, enfim. A gente tem que aprender, nós, profissionais de som física, hoje a gente tem muito mais informação do que na época que eu tive que fazer isso. A gente tem que aprender, na marra, a lidar com esse... Eu, por exemplo, estou aqui no celular, lidar com esse aparelhinho aqui, utilizar ele a nosso favor, não só para ficar vendo notícias que não vão te somar, não vão fazer nada, e utilizar ele como ferramenta para o teu sustento, para o teu trabalho e para você fazer o que você você prometeu, o que você jurou, que é promover a saúde e qualidade de vida, seja lá para quem for, no local que ele esteja, da maneira que ele esteja. Então, para a pessoa que já tem uma certa facilidade em fazer exercício físico, para a pessoa que não tem absolutamente nenhum tipo de equipamento, para a pessoa que é sedentária, para a pessoa que é mais treinada, então você encontrar o nicho de atuação que você tem e, obviamente, pode ser o mesmo nicho que você já fazia no presencial e buscar maneiras e, obviamente, buscar o conhecimento. Então, procure as referências que, que, que você tem na área tanto na parte online quanto na parte presencial, e mande mensagem, busque, faça cursos, aproveite esse momento que agora nós estamos, digamos, de novo, um pouquinho mais em casa para utilizar para estudar, e não ficar apenas reclamando ou buscando a a ajuda do, do governante X, do governante Y. Você tem que fazer a sua mudança, você tem que buscar... Você tem que buscar a, a, qual que é a melhor maneira, ver quais são as suas deficiências. A minha deficiência era fazer o que a gente está fazendo hoje, conversar, é, até mesmo em público, para dar aula, era muito, eu tinha muita dificuldade. E hoje eu consegui melhorar isso, procuro buscar essa, essa melhora constantemente, mas se você ficar só reclamando, esperando que tudo volte a ser como. Não vai, nunca mais. A, é, tem um professor que me falou e eu achei sensacional a frase dele, a a humanidade inteira foi resetada, a gente começou, o mundo que era antes nunca mais vai ser como era, então se você não não conseguir trabalhar, atuar da maneira híbrida, como a, a palavra também que nós aprendemos, que muitas pessoas aprenderam nesses momentos, você vai ser engolido pelo mercado e você vai ter que procurar, infelizmente, uma outra atuação, que também é uma coisa que, infelizmente, a gente vê muito acontecer Colegas profissionais que são física que não conseguem se adaptar e indo buscar outras, outras áreas, outras atividades.
0: E Aurélio, o que, é que você acha de tudo isso?
1: É assim, não é nada ruim que não possa piorar, né? Então vamos começar como não piorar as coisas. E o professor Marcos trouxe aqui uma, uma orientação muito boa, mas muito boa mesmo. Porque quando você se posiciona politicamente, você corre o risco de perder metade dos seus alunos. Começa por aí. Se você é a favor ao lockdown ou é contra o lockdown, independente de qual das duas você se posicionar, você já vai perder metade dos seus alunos. Né? Então, uma das maneiras boas de se posicionar foi. Aqui em Curitiba tem um empresário bem polêmico, que o professor Marcos com certeza conhece, que é o Beto Madalosso, né? E ele sempre fazia postagens bem polêmicas. E hoje, ontem, né, ele fez uma postagem que eu achei interessante. Ele escreveu assim, gente, eu não sou cientista. Eu não sei se lockdown funciona. Espero que funcione. Espero que o que os governantes estão fazendo realmente traga um resultado, né? Mas eu gostaria de saber alguém, se alguém, algum dos governantes pudesse me ajudar um pouquinho porque o meu o meu restaurante está fechado e as contas estão chegando aqui. Será que poderia chegar aí um subsídio, uma ajuda, alguma coisa para a gente se manter? Né? Então. Só que daí, logo em seguida, ele postou um outro, um pouquinho antes. Estou revendo o cardápio para entregas online. Gente, é o seguinte, ó, estamos no iFood, é, Uber Eats e não sei o quê, façam seu pedido, sabe? Então, assim. em nenhum momento ele disse que que o governador XY é bom, é ruim, em nenhum momento ele falou que, pelo menos nessa postagem, né, eu não vi as outras, mas assim, ele não falou que o lockdown é bom ou é ruim, ele falou assim, gente, compre de mim online, né? e se tiver algum governante aí que possa fazer alguma coisa pelos pelos comerciantes aqui que estão fechados, por favor, façam. Então, talvez esse exemplo possa te dar um pouco de luz para você, personal que está aí desse lado se você fala assim eu sou contra o lockdown vamos supor que você tem um cliente que acabou de perder a mãe ou o pai e ele acha que tem que fazer o lockdown e fala assim putz, acho que eu não vou ter saco para conversar com esse personal hoje porque a gente também conversa com as pessoas então a gente, quando se posiciona assim, a gente corre um grande risco de perder um, dois, três, quatro, cinco alunos, não sei quantos você tem, né Vamos supor que você tem dois e perca um, já é uma situação horrorosa, né? Então, não deixe o que está ruim pior, né? Então, a partir do momento que você... É, não, não é que você tem que concordar com o seu aluno, né? Você pode ter a sua opinião, você só não pode ficar discordando dele o tempo inteiro, né? E, e tentar ter uma cabeça fria ali para se organizar, né? E o o que a gente pode fazer para melhorar? A gente já sabe como não piorar, né? O professor Marcos mesmo falou para não se posicionar politicamente perante os alunos. O que a gente pode fazer para melhorar, né? E sim, várias e várias estratégias. Uma delas realmente é apelar para o modelo híbrido, né? E o modelo híbrido na escola ficou assim, o dia com aula, o dia sem aula, o dia com aula, o dia sem aula. Mas agora a gente está em lockdown aqui em Curitiba, então é tudo sem aula, né? Então... tem várias alternativas. Uma delas é prescrever treino para o aluno fazer. Você pode gravar alguns exercícios e passar esse treino gravado para ele, porque ele tem que fazer, porque ele, você já conhece ele, você já faz com ele. Uma outra, o professor Falso deu uma ideia fantástica, que seria o treino solidário. Fala, cara, eu te dou uma aula online aqui, eu não vou até a tua casa, essa aula não vai ser tipo igualzinha, né presencial, mas para compensar, assim, você pode chamar alguém para fazer junto com você, né? e eu te cobro o mesmo valor. Eu, quando quando fechou as academias, eu comecei a dar aula em residência, usando máscara, né, e o aluno também com máscara, bem distante, eu não encostava mais no aluno, e e daí eu fiquei com medo de perder os alunos, né, gente, daí o que eu fiz? Chama teu marido para fazer junto, né, hoje o marido está se amarrando na aula, ele não falta mais, né. Só que daí a aluna tá brava porque agora ela não pode mais falar do mal do marido durante a aula, né? Mas assim, <risos> é, mas assim, é, é, gente, que, que diferença faz para mim ir até a casa da pessoa, né? E atender uma ou atender duas pessoas? É, ah, é mais complexo, eu tenho que cobrar mais. Gente, eu preciso sobreviver, né? Essa é a boia, né? Então, tem várias alternativas aí. Tem uma colega aqui de Curitiba que ela postou no Instagram e ela falou assim, ó, oh, tô dando aula de personal online por 49 reais. Só que daí você vai ler ali a aula de 20 minutos. Então, tipo, 20 minutos, 49, arredondar 50 reais. eu acho que tá bom, né? Acho que tá bom, dá 150 reais a hora. Então, ela encontrou um jeito de adaptar ali o, a estrutura. Não tô questionando agora se é certo, se é errado, se é como, que não é, gente. É boia, é salva-vidas. Então, quanto mais ideias... A gente trocar aqui vai ser melhor. E o pessoal que está assistindo aí, essa galera aí que está assistindo, pode colocar nos comentários aí alguma sugestão também que o pessoal possa implantar hoje mesmo, para eles mandarem mensagem hoje para os seus alunos, né, para servir como boia salva-vida, ou nem que seja uma porta para você se agarrar, né? A gente só tem que tomar cuidado para não ter hipotermia igual o Leonardo DiCaprio teve lá. Mas enfim, vamos lá, né, Fausto?
0: Isso, 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 é realmente eu, assim, só, um só ponto... queria, Eu
1: só, só queria
2: interromper um pouquinho, porque comigo aconteceu as duas situações que o professor Aurélio falou aconteceu comigo. É, eu falei para os meus alunos convidarem agora com, com online, por exemplo, eu tô faz... as minhas turmas que eu tenho no estúdio, eu, eu chamei para fazer as aulas nos me... no mesmo horário, para fazer a aula através do Zoom. E eu falei assim: ó, mas daí você não pode fazer sozinho, já chama teu pai, tua mãe, já chama todo mundo para fazer junto e fica aquela bagunça boa na sala, e também dá uma descontraída, esquece um pouco o, tudo que está acontecendo. Porque às vezes também o personal, é, nós ficamos muito preocupados com a execução exata da flexão do abdominal e tal, e esquece ali aquele, todo esse momento de tensão que a gente está vivendo, o exercício, o exercício, movimento, não é a flexão de braço, não é a agachar, é o movimento que você está dando aquela aquele a, a, aquele momento de meditação vamos dizer assim, que o movimento traz te, te deixa um pouquinho mais livre para você fazer isso e o caso da, da, do casal também aconteceu a mesma coisa primeiro começou, eu fui dar aula a mulher em casa eu falei assim, não, chama teu marido para fazer junto e agora o negócio começou a inverter ele faz muito mais aula do que ela é impressionante, só queria relatar essa, essa sim, você pode
1: usar como uma estratégia que de fosse... prospecção né Se fosse combinado, não tinha dado certo.
0: Sim. Sim. Nós começamos a colher esses depoimentos digitais ou virtuais, e isso acaba acontecendo. Porque, assim, tanto, tanto na fala do Aurélio como do Marcos, eu vejo hoje, eu venho defendido, né, é, educação física, vida por vidas, né, vocês podem ver essa hashtag aí as várias postagens que eu coloco, porque assim, mais do que de exercício, acho que chegou o um momento, principalmente com a, com, a, com a pandemia, que nós entendemos mais de pessoas do que de movimento ou de exercício, nós temos um papel fundamental no isolamento social. E aí sim, vamos dizer, essa, essa ponte, essa boia emocional para o nosso cliente, para o nosso aluno, né? Daquelas pessoas que estão ali consumindo. Porque assim, gente, o outro lado negro de tudo isso é, a quantidade de divórcios, a quantidade de violência doméstica, a quantidade de suicídio que, a, que aconteceu no, ali no primeiro e segundo semestre do ano passado. Então, assim, é, eu vejo na educação física um, uma profissão na linha de frente, né? não, não no enfrentamento, vamos dizer, medicamentoso da doença, mas, assim, principalmente na questão, é, é, vamos dizer, psicológica, emocional, né? mantendo aí a, a integridade... É, é, emocional mesmo da, da, das pessoas então assim, vê um papel importante agora gente, realmente é importante que a gente tiver alguma sugestão, vai colocando aí nos comentários bem, bem lembrado aí pelo, pelo professor Aurélio, vamos dizer, nesse conceito aí de, de, de boy, de salva-vidas mas aqui eu queria destacar é, os dois Por que, que nós convidamos tanto o professor Aurélio como o professor Marcos Porque são dois profissionais de educação física que hoje, a partir do que passaram o ano passado, ao longo da sua carreira, conseguiram construir no virtual, quer dizer, é uma questão da independência profissional. Né? E, e eu tenho defendido, feito até um, uma, um desafio, né será que se, se as academias fechassem, se não houvesse sala de musculação, será que mesmo assim você conseguiria exercer a sua profissão? É, eu brinco muito que Deus esperou avançar o treinamento funcional, o crossfit, a ioga, os outros métodos de exercício para acontecer isso. Porque se esse mercado fosse atingido há uns cinco anos atrás, no qual boa parte das academias estavam restritas apenas ao treinamento de força, eu acho que a, a tragédia ainda ser, seria pior ainda. Né? Acho que hoje, pelo menos, temos instrumentos para poder poder trabalhar nesse, nesse quesito. Não que o treinamento fosse assim é importante, mas o problema é nós adequarmos. E olha só esse tipo de realidade. As academias abrindo, elas vão abrir com restrição na quantidade de pessoas que elas podem atender. Então, mesmo uma academia abrindo, o mesmo estúdio de personal, o mesmo personal presencial, ele tem que entender esse jogo do híbrido, porque é a forma dele não ficar limitado apenas àquelas opções que ele vai ter para exercer a sua, a sua profissão. Então, se assim, eu vou pedir, assim, eu vou fazer uma exposição e depois vou passar a palavra e pedir para que cada um fale. Mas primeiro vamos explicar um pouco quem é o Aurélio Alfieri. O Aurélio Alfieri, eu brinco muito na educação física, o pessoal declarou guerra aos blogueiros fitness e é verdade, eles estão ocupando um espaço que é nosso. Eu acredito que uma parte pela falha de comunicação que nós temos com o público externo, nós falamos muito bem entre nós, da educação física, mas deixamos a desejar uma conversa, vamos dizer, mais ampla com a sociedade ou com a comunidade brasileira. E aí nisso, o Aurélio, como é uma pessoa resiliente, viveu ao longo dos anos, com o um canal no YouTube, né? Para quem não sabe, hoje, com exercício para idosos, a última vez que eu vi, que eu, eu, eu tenho uma reclamação ao Paulo, é toda vez que eu vou ouvir os números dele tão maiores, é um absurdo isso, né? A última vez, semana passada, 710 mil é, seguidores, né? No canal e muito mais gente que não é seguidor ainda acompanhando o exercício. Vi suas postagens hoje, Aurélio, vi que você, um, uma pessoa da Bélgica, né? É, elogiando, agradecendo ah, os vídeos que você posta que você posta na na internet. E outra coisa também que chama muita atenção no seu modelo de negócio, Aurélio, é a questão de que você não cobra, você tem outros meios, você conseguiu, vamos dizer, montar uma forma de de receber pelo seu trabalho que não do usuário final, do, do, do consumo dos seus dos seus vídeos. Então, sim, eu queria que você falasse um pouco do seu modelo é, virtual. O seu é totalmente virtual. O do professor Max é, é uma outra realidade que é um modelo talvez um pouco mais híbrido. Mas, sim, essa questão é, de de que como uma atuação como uma atuação virtual é, ela fortificou a sua carreira.
1: Então, vamos lá, gente. É, a gente falou da boia salva-vidas e do do bote salva-vidas, né? Agora vamos falar do navio. Então, assim, o, você pega, agora se organiza, tenta criar aqui, pagar tuas contas, pagar tua comida. Conseguiu isso, você tem teu bote salva-vidas. Agora, você vai mirar no navio, né? Para você subir no navio e poder dar tó, quantas voltas ao mundo você quiser, né? Então, a ideia do, do canal do YouTube, as pessoas falam assim, nossa, o Aurélio planejou isso e deu certo. Gente, não foi nada planejado, tá? Tudo começou há 20 anos atrás, quando eu gravei uma aula... É, de alongamento que eu dava numa academia, que era a Athletic Wellness aqui em Curitiba, eu gravei com uma Cybershot, daquelas é, é, máquina fotográfica pequenininha, digital, que ia a pilha dentro, né? E não tinha microfone, nada. Eu gravei uma aula de alongamento, só para eu não esquecer os movimentos. Era um registro. Daí, para eu fazer um backup, eu coloquei no Google Vídeos, né? que era uma plataforma do Google de vídeos. E deixei lá, só para não perder esse vídeo. Daí, quando o Google comprou o YouTube, ele pegou todos os vídeos que estavam no Google Vídeos e colocou no YouTube. E criou contas automáticas para quem já tinha aquele perfil, né? Sem me pedir autorização. Daí, eu fui dormir. Quando eu acordei, tinha lá umas 40, 50 mil visualizações aquele vídeo, né? Porque tinha um monte de gente comentando, eu entrei lá, vi aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, tem um monte de gente assistindo, né? Mas daí eu não... E esse vídeo já estava lá uns 12, 13 anos, né? Sendo assistido. E eu falei assim, meu Deus, eu posso investir nisso, né? Mas eu vou ter que falar para a câmera. Meu Deus, que medo que dá para falar para a câmera, né, professor Marcos? O meu apelido na faculdade era o Nerd, que tinha medo de bola, né? Então, para vocês imaginarem, né? O Nerd realmente é aquele cara mais extrovertido, mais descolado da faculdade, né? É, só que não. Então, o, eu era um cara que. Mais introvertido, assim, né? E se você tiver curiosidade, você fala assim: putz, o Aurélio lá tem, imagine, 3 milhões de visualizações por mês, né? Porra, ele tá assim porque ele fala bem, né? Olha só como o cara é desenrolado. Gente, entra lá no meu canal do YouTube e veja os dois primeiros vídeos. O primeiro vídeo que você vai encontrar lá é aquele vídeo de registro que eu fiz lá daquela aula de alongamento que eu acho que deve estar com 100 mil visualizações. E eu tenho certeza que qualquer um que tá assistindo aqui consegue fazer pelo menos 10 vezes melhor do que eu fazia naquela época. Deu o segundo vídeo é a minha primeira tentativa de vídeo falando pra câmera gente, que vergonha que vergonha eu gravei esse vídeo eu acho que umas 30 ou 40 vezes e daí eu olhava e falava, meu Deus, que vergonha de soltar daí quando eu soltei meu Deus, foi um sucesso todo mundo veio falar comigo, Fausto todo mundo falou assim, meu Deus Aurélio, que vergonha, como você tem coragem de postar uma porcaria daquela Né? todo mundo, eu fiquei famoso, cara (risos) E eu faço, fiz questão de deixar esse vídeo lá. Esse vídeo está lá no YouTube. Se você buscar lá e colocar vídeos, vídeos mais antigos, ele tá lá. Sabe por que, que eu deixo lá? Por você que está assistindo, que acha que você já nasce sabendo de tudo, né? Você já, já, quem tem um canal no YouTube, já nasce com o gene da comunicação. Então você entra lá, você que tá aí, ó, entra lá. E veja, eu tenho certeza que qualquer um que está aqui consegue fazer melhor do que eu fazia. Porque hoje os celulares têm uma tecnologia melhor, tem um enquadramento melhor, você consegue se ver ao mesmo tempo que está gravando, você consegue colocar o teleprompter passando letrinha ali. E hoje, todo mundo que está aqui assistindo já falou para uma câmera, nem que seja numa conversa no WhatsApp. Eu nunca tinha falado olhando para uma câmera. Então, eu nunca tinha participado de uma reunião de amigos. Vocês já assistiram a aula da faculdade da pós-graduação? por câmera e interagiu com as pessoas? Eu nunca tinha feito isso, gente, quando eu gravei aquele vídeo. Então, eu tenho certeza que todos vocês têm mais experiência do que eu tinha quando eu comecei. Só que daí, eu tive um, uma, segunda, uma segunda coisa, né? Que foi a consistência. Então, daí eu falei assim, não, eu vou ter que gravar pelo menos um vídeo por semana. Ah, eu não tenho tempo. Gente, eu dava 14 aulas de personal por dia. Quando um aluno faltava, eu pegava a câmera e gravava. Sempre um aluno falta. O que que você faz quando um aluno falta? Fica olhando o Instagram, né? Nada contra. Mas assim, enfim, tem gente que usa pra outra coisa. E daí hoje são quase... Falso, quase 600 vídeos gravados lá no YouTube, né? Porque é efeito formiguinha, né? Vai um, vai outro, vai um, vai outro. E até que um dia chega pelo correio... Deixa eu pegar aqui, ó, que chegou pelo correio. Não é boleto, né? Até, até que chegou pelo correio esse livro aqui, ó. Daí eu falei assim, nossa, <risos> quem que me mandou esse livro aqui? Virei personal e agora, né? Daí eu abri o livro, eu nunca tinha ouvido Fausto Porto. Será que ele é português e veio lá do Porto, né? Daí <risos> é, eu peguei... É, daí tinha, veio com uma dedicatória aqui. Olha a data, gente. Olha a data aqui, ó. Quando foi? 17 de 5 de 19. Olha, Deus. Um ano antes da pandemia. Ele falou assim nesse livro, Aurélio, eu sei que tá vindo uma pandemia por aí e o futuro é trabalhar com os idosos. Tá escrito aqui. Tá escrito aqui. O futuro é trabalhar com os idosos, com a qualidade de vida, com coaching, inspirando as pessoas. Tá escrito aqui. Tá escrito aqui. Daí eu falei assim, cara: quem que esse cara, bicho? Será que eu vou... Ah, vou dar uma chance pra ele. Vou gravar um vídeo pra idoso. Mas não tem idoso no YouTube, né? Eu Fui lá e gravei o vídeo pro idoso. Foi um sucesso tremendo. Principalmente quando entrou a pandemia. Daí... Falso, muito obrigado por ter mandado esse livro de graça pra mim, sem me conhecer. E, e daí eu peguei e fiz os vídeos pros idosos. E daí foi um sucesso. Eu não escolhi os idosos. Só que... Antes disso, eu fazia vídeo pra tudo. fazia o vídeo de como fazer panqueca de banana, fazia vídeo de como fazer alongamento, como fazer abdominal na parede, abdominal de um morcego de ponta cabeça. E a pessoa se inscrevia no meu canal porque tinha visto uma coisa. E quando eu postava um outro vídeo, não tinha nada a ver com aquilo. Ah, queria ver o vídeo de panqueca, né? Daí, quando eu decidi qual seria o nicho, seria idoso, Então, todo mundo que se inscreve no meu canal sabe que na segunda-feira tem vídeo para idoso, na terça-feira tem vídeo para idoso, na quinta, na sexta, tem vídeo para idoso. Então, ele fala assim, nossa, ele só posta coisa que eu gosto. (risos) Daí, eu criei um nicho, né? Um nicho, um super nicho. E esse é o recado que eu queria deixar aqui no final, que assim, o meu nicho é grande, mas a concorrência também é relativa, né? Agora... Quantos personagens especializados em diabético você conhece? Personal especializado em gestante? Personal especializado em mulher idosa? Em homem idoso? Em cardiopata? E se vende como isso, né? Então, é só uma sementinha que eu queria deixar plantada aqui. Que assim, eu me arrependo de não ter começado o YouTube um ano antes porque eu poderia estar dez vezes maior do que eu estou hoje, porque eu ia aproveitar a pandemia muito melhor. Eu me arrependo de não ter lido o livro do Fausto no dia que ele chegou. Eu demorei uns três meses para começar a ler o livro do Fausto, depois que chegou, porque tinha outros na frente. Né? E você, do que que você vai se arrepender? Desse tempo aqui da da quarentena, que está tudo fechado do lockdown, que você podia ter estudado um pouquinho mais eu sei que às vezes, gente a gente fica ansioso, estressado e tem dificuldade de se concentrar mas faz um esforço que vai ser recompensado, com certeza
0: eu eu que agradeço, Aurélio de, de, de ter de alguma forma ajudado, né eu já falei isso, eu já me emocionei várias vezes vendo principalmente o seu Instagram que tem o depoimento dos idosos, eu me peguei as lágrimas várias vezes, é muito bonito hoje você está transformando, é, ajudando pessoas no, no, no Brasil, no, no mundo todo, né? E desse da Bélgica, de Portugal, Japão. É, eu acho que é isso. Esse, esse acho que é o único lado positivo dessa pandemia. É que eu acho que quando nós tiraram o nosso chão, descobrimos que nós podíamos voar, né? Então, assim, um exemplo como o seu hoje, você, assim, eu, eu defendo isso, né? Porque você, o quanto de idosos você está salvando no mundo afora para pensando pelo Brasil, evitando a sacopenia, evitando quedas, mobilizando o pessoal. Então, assim, deveríamos ter mais profissionais enganjados com um propósito tão, tão nobre, tão, tão humano como o seu. Então, assim, é, não foi presente nem nada, é porque Deus tem né, onde pessoas e propósitos, eu acho que ele manda um livro lá para o Aurélio que ele vai ajudar muito velhinho. Então, é, assim, cheguei e fiz isso. E o professor Marcos... É, assim é um exemplo eu não, não conhecia né é, se assim, não tinha mandado o livro antes isso daí o espírito Santo <risos> me avisou que eu precisava mandar o livro para mandei depois mas não na não na época mas assim a sua história é muito bonita Marcos por que, que acontece eu, eu, você já foi entrevistado por nós nós aqui você vem de uma de uma crescente de superação de problemas e obstáculos né assim você falou a palavra resiliência e resiliência descreve bem o seu o seu caso então, para o pessoal entender que está na sala, por que, que o professor Marx é, um, é, um, é um, um dos nossos convidados aqui hoje? Porque o que acontece? Ele conseguiu conciliar, né? acho que ele, ele defende, ele apresenta na prática o que eu venho defendido, que é um modelo híbrido de atuação e, e outro papel da educação física. O personal, quem disse que o personal tem que atender apenas uma pessoa por vez? está escrito lá nas tábuas de Moisés, na na Bíblia. Então, eu acho que o nosso futuro, hoje, na verdade, é construção de redes, redes de tribos, grupos, né? no qual o o papel do professor de educação física é o líder desse grupo. Ele, na verdade, no momento em que ele forma, que que gera química, em que tem várias pessoas ali treinando com o objetivo é um propósito único, isso, na verdade, uma pessoa ajuda a outra, e aí o papel do professor de educação física fica apenas como um grande, um grande gestor de, de tudo isso. E eu vi isso no seu trabalho, Marcos. eu queria que você me explicasse um pouquinho como é que você cons- conseguiu conquistar é, também, aqui para quem não sabe, o professor Marcos com aluno hoje fora do Brasil, né? Na Austrália, na Europa, parece nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Você pode falar melhor. Mas assim, é, como é que você de Curitiba passou para passou para o mundo e como é que você conseguiu resgatar e sua sua mudar a sua atuação profissional?
2: Então, Professor Fausto, o meu o meu o seu livro que o meu livro que o senhor me deu não está aqui porque está lá no estúdio porque assim como a Aurélia falou Sempre tem um aluno que falta, e a hora que o aluno que falta, ao invés de você ficar no Instagram, lá ler o livro. Então, os, os livros, os meus livros pontuais, estudo, eu sempre deixo pelo menos dois ou três lá no estúdio para quando tiver essa folguinha, sempre ler e realmente você é. Quer... Até parece que a, que a gente combinou para fazer propaganda para o falso vender livro, mas não é isso, não. é Realmente é uma. Acho que até a, a Paula colocou aqui: é uma, é uma cartilha que todo personal trainer tem que ler. Porque ajuda e ajuda muito, muito mesmo. E, e, e na verdade, assim, a, a minha história, assim como o, o professor Aurélio já deve ter acontecido com ele, eu dei aula para vários tipos de nicho quando ninguém nem falava em nicho, né? Eu tinha que defender o meu. Então, eu dava aula para idoso, dava aula para criança, com personal, né? Dava aula para criança, dava aula para adolescente, dava aula para mulher, dava aula para gestante, dava aula para tudo que é tipo de gente. Então eu, eu, eu estudei, e acho que isso talvez tenha me ajudado também a entender um pouquinho a, a diferença de cada, de cada nicho, vamos dizer assim. E um belo dia, é, quando, eu, eu entrei pra, quando eu entrei para a Cidade Brasileira de, de Personal, é, uma das coisas que eles sempre defenderam, isso foi lá em 2016, eles falaram assim, você tem que ser um especialista, você tem que é, realmente, o que o professor falou, você tem que achar o teu nicho, porque aí você vai se tornar uma referência, aí você vai entender, você vai juntar a tua tribo, você vai entender. E aquela época, era uma época que eu estava trabalhando com, muito com gestantes, eu gostava sempre, eu gostei de trabalhar muito com gestantes, estava estudando muito sobre gestantes, falei assim, não, vai ser a, vão ser as gestantes que vão ser o meu grupo. Daí comecei a procurar e pesquisar as referências no Brasil e comecei a tocar meu trabalho focado nas gestantes. Só que aí eu comecei a perceber que, é, mesmo com a, ainda não tinha todo esse boom, da, pelo menos eu não tinha esse boom da divulgação do, do Instagram, não, tinha Instagram já na época, mas não estava tão familiarizado, digamos assim, com o marketing, com as mídias sociais. E aqui, no meu, no meu, no, no, no meu quadradinho, comecei a trabalhar mais com as distâncias, mas mesmo assim, outro tipo de nicho que eu não imaginava que era o um nicho, continuava me procurando, continuava procurando. E aí, um belo dia, num desses depoimentos gratuitos que esses alunos fazem para a gente, uma aluna falou assim para mim, você, Marcos, você tem tem o dom, você tem o poder de de ensinar as pessoas a gostarem de exercício físico e ainda juntar essas pessoas, fazer com que elas se comuniquem, fazer com que elas se conversem, se se encontrem, forme uma rede. E aquilo ficou na minha cabeça, falei assim, o que essa mulher tá falando? E aí eu comecei a perceber que realmente quem me procurava é, eram pessoas que não gostavam de treinar, eram os famosos sedentários, é, e, eu, e não foi uma coisa orquestrada, eu também como Aurélcio, não fui eu que escolhi os sedentários, acho que foram eles que me escolheram, porque eu até hoje não sei mas eu eu comecei, aí que eu comecei a procurar, a entender mais, e e aí como a a fala do professor Fausto é excelente, que a gente tem que começar a entender muito mais das pessoas do que só do movimento, não que o movimento não seja importante, óbvio, é a matéria-prima do nosso trabalho, mas às vezes ficamos muito focados ali na biomecânica, na fisiologia, no ATPCP, no ciclo e tal, que também é obviamente importante, mas Se a gente entender por que que a pessoa não gosta de movimento, por que que a pessoa não gosta de treinar, por que que, mesmo ela sabendo que é importante para a vida dela mesmo, às vezes vindo com recomendação médica, falando assim, ó, eu só tô aqui porque no grupo de corrida aconteceu várias vezes, eu só tô aqui porque o meu médico falou, mas eu não gosto de treinar. E hoje em dia as pessoas, dias como, por exemplo, hoje uma um aluno me mandou uma mensagem falando que estava com dor no pé, estava segurando assim, não, hoje, então você não vai treinar, vamos ver, ah, mas eu queria tanto treinar. Então hoje a gente tem que brigar para os alunos para dar uma segurada para eles não treinarem, do que ficar pedindo para eles eles treinarem. E aí, desde acho que faz uns três anos que eu me, digamos assim, me auto-intitulei especialista em trabalhar com sedentários é um grupo muito grande, hoje o Brasil tem pouco mais de 50% de, de, de sedentários, e aí você também, e sedentários daí tem idoso sedentário, tem é, gestante sedentária, tem criança sedentária, então você tem que ir buscando, e eu fui, não fui escolhendo, fui vendo quem que eram os meus sedentários, e a maior parte dos meus sedentários eram as mulheres, a maior parte dos meus sedentários Eram as mães, eram as mulheres que agora estão trabalhando em casa e mães, enfim. E eu fui começando a entender um pouco mais qual que era a necessidade delas e qual que era a necessidade de de conseguir fazer com que essas pessoas gostassem de exercício. E quando você consegue encontrar o teu nicho, na verdade você não precisa ser o expert em marketing, você não precisa gastar milhões e milhões, de muitas pessoas acham que você tem que... gastar milhões com com propaganda, etc. Se você consegue formar uma rede, as pessoas pessoas vão te indicando. Hoje mesmo eu fechei um plano online com a irmã de uma aluna. Então você vai conseguindo fazer realmente essa rede. E o que eu eu faço, eu tenho um grupo de, de WhatsApp que eu coloco todos os meus alunos lá nesse grupo. Tem pessoas que se adaptam mais, tem pessoas que se adaptam menos, tem pessoas que conversam muito mais, que conversam muito menos. Mas várias, várias, várias vezes, se tiver algum aluno minha assistindo hoje... Ah, tem lá, sou ele tiver alguma aluna assistindo, é, várias, várias vezes, elas mesmo postam coisas. Você assim, se hoje está difícil, mas eu vou treinar. E vai lá e posta a foto, ou a, a, posta a foto que, ao invés de, de exagerar na comida, foi lá e conseguiu fazer uma, uma refeição saudável. E aí vem um monte de mensagem. Depois poxa, se não fosse a tua a tua mensagem me, me incentivou, eu estava aqui deitado com preguiça, eu vou lá, fui lá e treinei, não sei o quê. Então, realmente, você tem que encontrar, profissional, personal trainer, você tem que encontrar qual que é o seu nicho e formar esse nicho e fazer uma tribo mesmo desse nicho. Então, os grupos, seja no WhatsApp, no, no tem os, os grupos do Facebook, seja lá onde for, mas você tem que col- colocar essas pessoas para conversar em contato, porque elas vão formando essa rede. você Às vezes, as coisas... Às vezes eu pego meu celular, ela tem mais de 100 mensagens no grupo em menos de 30 minutos. E, é, e, são todos, e, não, é, e não é aquela coisa de... Isso já está já já tá conversado com nós. Não é aquela coisa do bom dia, bom dia, bom dia. Não é aquela coisa do, da política, do lockdown. Não, é, é realmente uma incentivando a outra, uma ajudando a outra. Quando eu, por exemplo, postei que, a, que fui convidado aqui hoje para a live, elas mesmas já vão repostando e convidando as pessoas... Então é, é extremamente importante você conseguir encontrar o seu nicho e aí, do outro lado, é, eu comecei eu, eu, eu comecei nem todas as pessoas que é, tinham essa facilidade para a questão do, do, do online e aí eu comecei eu já estava com essa ânsia de, de ter o meu espaço, de ter o meu local há mais ou menos uns dois anos atrás, mas ainda também retraído com aquele pé atrás. No meio da pandemia consegui, é, fazer, montar, desenvolver isso, porque, do outro lado, enquanto tinha muitos colegas fechando e vendendo os materiais, eu já tinha preparado antes da, 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 antes da pandemia, já tinha reservas pensando em montar um estúdio. Então, é aquela coisa, na esses dias eu escutei também que na, é, quando você tem uma, uma situação muito adversa, infelizmente, enquanto os uns choram, outros vendem o lenço. Se você ficar só chorando, vai ter alguém que vai vender o lenço e vai acabar ganhando em cima de você. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Enquanto muitos colegas estavam vendendo materiais, eu fui comprando esses materiais, porque já vinha me me, me preparando, e fui montando o meu estúdio, um pequeno estúdio, em cima desse lockdown primeiro, para atender os meus alunos. Essa que era a minha ideia. Vou atender os meus alunos de personal aqui, já estava começando a desenvolver a parte online, é, fui vendo os horários que eu tinha ali e falei assim, não, então aqui esse horário eu posso me dedicar a dar as minhas aulas online ao vivo. Só que daí aconteceu o seguinte, como o professor Fausto falou, é, eu comecei a... Eu já tinha isso, mas comecei a perceber que personal não é só aquele que dá aula para uma pessoa. E ainda mais quando você tem o teu negócio. Então eu fui vendo que eu conseguiria dar aula para pequenos grupos ali no mesmo horário que eu tinha um valor talvez não um valor no mesmo valor do personal mas subdividindo ali naquele valor de uma hora subdividindo ali entre cinco ou seis pessoas com obviamente com todo o distanciamento e tudo mais que a gente precisa fazer hoje e num valor um pouquinho menor então ao invés de sei lá de cobrar 100 120 reais na hora aula de um de um personal eu acabei reduzindo isso customizando isso para um mês por exemplo para. 150 reais no mês 180 reais no mês para uma pessoa, só que daí eu conseguia juntar seis. então quando você tem um espaço, ou até mesmo nos parques, não, não precisa você ter um espaço pode fazer isso no parque, no condomínio você já tá indo lá no condomínio ao invés de cobrar 100 reais de cada um cobra um pouquinho menos, você vai ver na fatia final por uma hora você vai ganhar vai receber muito mais do que do que se você recebesse é, de um aluno só, e a, a grande vantagem que eu vejo nisso é realmente você formando essa tribo, você formando é, esse nicho que eles mesmos vão, vão se ajudando, e eles mesmos, e o que acontece também, é, o que é muito legal, é as, as, as transações de as transações de trabalho. Então, eu tenho psicólogos, tenho uh, é, médicos, tenho dentista, tenho doméstica, tenho, enfim, tem uma infinidade, tem Uber e e eles acabam se ajudando e tu fala assim, ah, alguém trabalha ah, eu trabalho, então você vai acabar formando uma rede ali de auxílio de ajuda, que é sensacional
0: Perfeito, Marcos, aí um, um exemplo né de um profissional que saiu maior é, é, e melhor, né, da, da pandemia atrás. É, assim, considerando que nós vamos tentar ser objetivos, nós estamos no meio da tarde, algumas pessoas têm, vamos agora, assim, vou, vamos tentar fazer um, um, um uma, vamos dizer, um ping-pong, né, passando rapidamente a palavra para um, para outro, de dicas, né, que, que vocês poderiam dar nessa questão que o pessoal que está nos escutando, para tentar, vamos dizer assim, é naquela linha que o, que o Aurélio colocou, da, da boia, da, da porta, né, para tentar salvar. Eu vou começar aqui com, com uma ideia que eu vi, e aí eu passo para vocês nos 10. Gente, é, nesse, a criatividade dentro da educação física é uma coisa muito interessante. O, o profissional, é, é, ele em linhas gerais, quando ele está com a cabeça fria, que não tem o desespero, não tem ali a fatura realmente da, da, da conta de luz ou da comida na, na mesa, é, é bem interessante. Eu vi Mas, assim, é aquela história, né, o pessoal já estava vindo, né, o pessoal lançou academia online, cinco, seis profissionais se juntaram, e cada um dá uma modalidade diferente, eles estão vendendo assinatura, né, eles eles, eles usaram como base, novamente, a importância de um grupo no Zap, no Telegram, né, eles usaram como referência os contatos deles, e estão captando, vamos dizer, matrículas, né, assinantes para esse serviço um dá aula de yoga outro da aula de dança outro da aula de funcional então você se matricula numa academia virtual um modelo hoje próximo por exemplo ao quema diária lá na um programa um programa que nós temos aí na, no Netflix né na, nessa, nessas linhas então assim um primeiro uma primeira questão assim né, de montar talvez utilizando os contatos uma abrangência tá certo da, daquele público que você já conhece, né, tentando trazer e reverter. Mas o professor Marx fez uma consideração importante. O, o, a captação financeira na internet, ela acaba, às vezes, sendo diferente do físico. E aí a abrangência é maior, porque todos os dois casos, tanto o Aurélio como o Marx, eles acabaram ganhando alunos no mundo, no mundo todo. Né? Então, o meu primeiro caso é esse, uma academia online. É, Aurélio, você teria alguma coisa para colocar nessa situação?
1: Tenho, sim. Existem várias formas aí de você conseguir monetizar hoje e ter resultado, né? E, e essa seria, assim, uma alternativa, a primeira de todas, é, as pessoas falam assim, ai ah, meu Deus, mas que exercício que eu vou prescrever? Eu só sei usar o leg press, a cadeira extensora e a esteira da academia, e agora, né? E agora? Gente, eu tenho uma solução muito simples, muito simples. Se o teu aluno for completamente sedentário ou idoso, no meu canal tem mais de 400 vídeos de exercício. Em nível 1, um, 2 e 3. Tem exercícios para equilíbrio, exercício para glúteos, exercício para força, treinos completos, vai lá e copia. Vai lá e copia. Copia e coloca o teu, o teu, o teu jeitinho ali. Você fala assim, putz, a hora de eu passar esse exercício eu não passaria. Né? Vai lá e copia. tá lá? tá pronto? Né? É... Vai lá e modela. Ah, mas o meu aluno já é um pouquinho mais avançado. Gente, tem bastante canal lá. Tipo, coloca lá exercício em casa. Né? para mulheres, para homens, tem lá a Carol Borba, que é lá de Londrina, e tantos outros ali, vai lá e copia, copia, Né? vai lá e escreve lá, primeiro agachamento, ela fez um hit, foi 30 segundos de exercício, 10 de intervalo, desse o aluno ficou ofegante, você vai lá e e coloca 20 segundos de intervalo, 30 de intervalo, vai adaptando para ele, mas assim, opção tem, a solução já está pronta, você tem um WhatsApp, coloca ali a tua câmera, entra lá numa aula daquela, copia, copia. Ah, mas o meu cliente é homem, só deu exemplo para mulher. Gente, tem um monte de, de, de canal no YouTube aí, com exercício para homem para fazer em casa, com flexão, barra, fazendo barra, amarrando lençol na porta, gente. Solução tem, tá? Você fala assim, ah, mas meu aluno não tem aparelho em casa. Não precisa, tá bom? Não precisa. Precisa. Solução tem. É só você pesquisar lá no YouTube e copiar. Usar, óbvio, a tua inteligência, a tua biomecânica, tudo aquilo que você aprendeu na faculdade para ver se aquilo realmente vai trazer resultado e aplicar.
0: Perfeito, ótima, ótima dica. E, e parabéns aí por colocar o material à disposição. Né? Isso mostra aí é, sua, o seu apoio a, a toda, toda a categoria. Marcos, você teria aí alguma uma boia de, de Salva Vidas que poderia a gente. Trazer aos colegas,
2: sim, sem dúvida também. Também lá no meu canal do YouTube, se você está sem nenhum tipo de ideia, eu, eu, eu segmentei e eu, desde o início que eu entrei para essa, essa onda do online, eu pensei assim: foi assim se já que eu vou trabalhar com o sedentário, provavelmente ele não vai ter absolutamente nada na casa dele. Assim, então, a minha ideia é desde o início não utilizar nenhuma cadeira para fazer treino. Essa foi a minha, nada contra se você quiser utilizar. Mas foi o que eu optei, porque acho para mim, para o meu entendimento, mais fácil para a pessoa entender, não precisa ficar pegando cadeira, pegando saco de, de, de macarrão, de, enfim, a garrafa de água, então lá no meu canal do YouTube também, você, se você não tem absolutamente nenhuma ideia do que você vai fazer, você pode encontrar, acho que tem eu acho que tem lá pelo menos um, uns dois meses de treino pronto para você fazer, utilizando só o teu peso corporal, o máximo que o teu aluno vai precisar, é de um custo chonete, ou pode ser um tapete, alguma coisa porque às vezes precisa deitar no chão, e às vezes tem pessoas que tem mais sensibilidade na mão, na coluna para não incomodar, no joelho para não incomodar, então isso é o máximo que você vai precisar fazer, vai lá, assim como o Aurélio falou, vai lá, copia eu também fui buscar muita informação então, o que eu faço muito é customizar o exercício para o que eu quero, então por exemplo, sei lá, eu quero que o aluno faça uma flexão, é, faça uma flexão do tronco, faça um abdominal convencional ao invés de ele ficar fazendo aquele abdominal convencional que todo mundo faz, que todo mundo já conhece, estica a perna, joga a perna para um lado, joga a perna para o outro. Pensa no que, que você pode esmiuçar em um só movimento. Um agachamento, por exemplo. Você pode fazer um agachamento unilateral, você pode fazer o afundo, pode fazer um agachamento com o pé, pode fazer um agachamento com um pequeno salto. Então, em apenas um exercício, vai lá, mas daí você tem que trabalhar, tem que estudar, não é fácil, dá trabalho. Pega o agachamento e pensa assim, quantas variações eu posso fazer do agachamento? Quantas variações eu posso fazer da prancha? Quantas variações eu posso fazer do, da flexão de braço? Só aí eu te dei já três exercícios que você pode transformar em 100. E aí você vai jogando pro teu aluno. Outra coisa que eu percebi que também no online, que é bem diferente do presencial, se você for estender a tua aula em uma hora, vai ficar muito maçante para a pessoa. Pelo menos é, o que, é a realidade que eu encontrei. Então, eu diminuir minha aula em 20 minutos mas você pode trabalhar com 30, pode trabalhar com 40, pode trabalhar com 10 tem até protocolo, se você for estudar, você vai encontrar aí então procura é, enxugar um pouquinho mais a tua aula para ser mais atrativo, você vende que as pessoas mais reclamam hoje que não tem tempo, você vende tempo, você dá tempo para elas mostra que é possível que elas façam um exercício com, com sem absolutamente nada, com pouco espaço e com o tempo que todo mundo tem.
1: Fantástico, ah, fantástico. Gente, dica olha só, eu acabei de colocar aqui nos comentários, tá? Um link de um vídeo meu, que são 60 exercícios com elástico do CrossFit. Então, assim, com dois elásticos, são 60 exercícios que dá para você fazer. E está separado por categoria. Bíceps, tríceps, perna, coxa, abdômen. Está é, separado tudo por categoria e você pode ver ali na descrição e clicar direto no tempo e direto para o grupo muscular que você quer. Você pode pedir para o teu aluno comprar dois elásticos. Você tem 60 exercícios para passar para ele. Olha só. Esse vídeo tem quase meio milhão de views. Foi patrocinado pela Decathlon. <risos>
0: né? Então, ótima. você pode ir
1: lá e copiar. Né?
0: Uhum. Ótimo, ótima, ótima você pode, dica. Você Bebe. pode
1: dar, dar esse elástico para o teu aluno. se for falar assim, Pô, faz um plano semestral que eu te dou os dois elásticos ainda.
0: Pronto. Pronto, pronto. Nessa área de criatividade, bem bem, bem colocada, Aurélio, o que que nós estamos precisando. Porque esse problema não é só nosso da educação física, os empresários é é o momento da parceria. A parceria com o Zé da da farmácia, com o dono do supermercado, com o cara da da concessionária de carros. Então, eu vi também um profissional que está dando aula patrocinado ele está dando aula gratuita, mas aí ele colocou banners de fundo aonde ele dá, dá aula, no qual ele está recebendo desses, desses patrocinadores. Né? Então, assim, é, é, é um momento, efetivamente, nós pensarmos totalmente fora, fora da caixa. E aí a pergunta que eu coloco para vocês é de onde pode vir o dinheiro. O dinheiro pode vir do usuário final, o nosso aluno, o cliente, mas ele pode vir de outras fontes. Né? No caso concreto do Aurélio, tem a questão da, da, dos views, né? da, do, do, da monetização a partir do YouTube. Mas nada impede você de ter ali patrocinadores. Chega a conversa, é um momento é um momento difícil para todos, e esse conceito de comunidade, um pequeno ajudando o outro pequeno, isso é importante. Assim, assim, em Brasília, onde é a minha realidade, tem a questão das quadras. E ali dentro daquelas quadras, você tem uma série de outros empresários que poderiam representar, vamos dizer, esse representante comercial na sua, no seu no seu serviço. né? Então, aí você dando aula ali no fundo, a, a padaria não sei das quantas, ou daqui a pouco um outro tipo de comércio, né? só que a gente tem que tomar cuidado para não ter uma vinculação de bebidas, cigarro, essas coisas, realmente, acho que não não cabe, mas cabe isso aí. Vamos vamos tentar fazer mais uma rodada para nós podermos encerrar nessa nessa questão. Aurélio, o que que você colocaria mais alguma, mais uma dica além dessas que você já já colocou?
1: Gente, se você tem alguma ideia, coloque em prática. Aproveita essa semana, aproveita o lockdown. Aproveita esse momento para colocar em prática tudo aquilo que você já sonhou e que você sempre falou que não tinha tempo para fazer. Agora é hora. Marcos?
2: E não tenha medo, não tenha medo de errar, não tenha medo de, do julgamento, vai vir muito julgamento, vai vir muita gente falar assim, o que, que você está fazendo? Você está louco? Você viu? Eu, nossa, quando eu comecei a, a fazer os, os videozinhos, o meu primeiro vídeo que eu fiz, eu fui falar sobre exercício físico e câncer de mama, que era uma coisa que, que, que me motivava, me emocionava, eu acho que eu fiz uns 30, 40 vídeos, mandei, por isso que eu sempre agradeço e sempre enalteço a ajuda do professor, mestre, é, amigo Leonardo, que eu mandei para ele, falou assim, cara, não, vai faz assim, faz assim, faz assim, assim. e ele foi me ajudando e, e desde lá que eu fui começando. E aí, quantos e quantos professores? Ih, virou blogueiro, e aí youtuber, e aí não sei o quê. Só que daí o que aconteceu em 2021? Pô, professor Marcos, como é que você faz para gravar aquele negócio lá? Como é que você tá fazendo, Francisco? Porque e aí o que você vai fazer? Você ajuda essa ajuda. pessoa também, é óbvio, você também ajuda essa pessoa, porque conhecimento você não pode aprender para você. você, tem que dar para as pessoas, independente se a pessoa foi tirar sarro de você ou não, então não tenha medo, vai lá, faça, coloca a cara tapa, vai ter, eu sempre falo, se de 10 pessoas, uma você conseguir é, ajudar e motivar e as outras 9 tirar sarro, já valeu a pena.
0: Com certeza, sim, e e, e esse é um momento de bastante procura, de bastante calma, eu estou vendo algumas iniciativas, que eu vou destacar uma aqui, do colega Marcelo, aqui de Brasília, né? ele tem um programa do Check Tank, da Educação Física, buscando empreendedores, e eles com o objetivo de ajudar, eu fiquei encantado, assisti uma live na quarta-feira, participou aí uma série de, de, de profissionais, no qual ele mostrou a viabilidade né? E olha só, ele está vendendo o curso acho que por vinte poucos reais, como montar uma consultoria online, com três encontros, né? Assim, nessa nessa questão. Depois eu vou tentar pedir direitinho os contatos para ver como é que seria essa situação. Vamos colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, também com o objetivo de de ajudar o, o pessoal. Agora sim, como nós voltamos a falar o ponto, nós temos que ter soluções a curto vamos dizer, imediatas a médio médio prazo e a longo prazo mas mas assim o recado que fica aqui é que nessa virada de chave, talvez você está definindo o futuro da sua carreira nós temos aqui na sala hoje dois grandes expoentes da educação física, tanto o Aurélio como o Marx, que em algum momento, a partir de, vamos dizer, de um, de um problema posto, né, na superação, de, de uma limitação na superação, conseguiram é, se, se posicionar de uma forma que talvez possam enfrentar essa, essa pandemia num outro, num outro contexto. E eu venho defendido nas últimas lives, gente, nós temos que ganhar o mundo, É né? o Aurélio estava comentando comigo, o pessoal já está procurando ele no exterior para ter, ter vídeo-aulas, né? Acho que na, na Alemanha o pessoal buscando olha só nós somos os profissionais mais bem formados no mundo nessa questão é, nessa questão da, da do exercício do exercício físico e aí nessa questão do online agora dando esse, um passo a mais Quebrando a barreira do, do presencial, nós com certeza podemos aí, na verdade, tentar trazer os nossos, os nossos produtos, os nossos serviços, e aí em euro, em dólar, em petrodólar, não né, há outra remuneração totalmente diferente. Eu estava brincando com o Aurélio ali um pouco antes, que realmente o euro hoje é 7 para 1 se você conseguir um aluno lá fora hoje, na verdade, você está multiplicando por 7 o recebimento ali dos seus seus honorários. Então, eu acho que eu vou passar para o pessoal fazer as suas considerações finais, mas mas é isso, um pouco de calma, né? vamos pesquisar, existe solução, tá certo? Tem que ser uma solução de médio e longo prazo, porque nós podemos ter vários lockdowns pela frente, então, sim, vamos, vamos aproveitar novamente essa oportunidade, para tentarmos colocar a educação física em um outro em um outro patamar. E entendo, nós somos parte da solução. Tá? A educação física hoje na questão do covid, se nós estivéssemos é, é, vamos dizer emocionalmente mais preparados, eu acho que nós poderíamos estar ajudando muito mais do que nós já, já estamos ajudando. Mas sim, depende acho de cada profissional fazer diferente e a diferença, né? Então assim inicialmente aí obrigado pelas palavras, Aurélio suas palavras suas palavras finais.
1: Gente, só imagine e pensem com muito carinho que, assim, a gente vai ter que se adaptar sempre. E quem tiver a capacidade de se adaptar mais rápido, vai conseguir colher frutos mais rápido. Então, se você está esperando voltar ao normal, tome cuidado, porque talvez demore, né? Então, aproveite essa oportunidade para aprender a se adaptar, evoluir e fazer de maneira diferente. Marcos,
2: é eu acho que o mais importante é de, de tudo isso que a gente conversou é você analisar aonde você está agora, você analisar o que está que acontecendo à sua volta, o que está que acontecendo no mundo, quais são as opções, as ferramentas que você tem para trabalhar, você focar na solução sempre. No, nós naturalmente somos professores, somos profissionais da área de saúde, personal trainers. A gente já atua, já trabalha com solução o tempo inteiro. Aquele aluno que chega com dor nas costas, aquele aluno que chega com dor no joelho, aquele aluno que precisa melhorar a corrida, aquele aluno que não gosta de exercício. Então, a gente já está automatizado para trabalhar com soluções. Por que que quando é a sua solução você tem dificuldade? Então, calma, respira, discernimento, vê, analisa o problema e foca na solução. Não foque no problema, não foque na ajuda que vai vir, não sei de quem, no governantismo, foque em você, no, na, no que, que você vai fazer com o que você está vivendo.
0: Bom, sim, realmente dicas, dicas de ouro aí para isso. E nós vamos, aqui do canal Personal Empreendedor, nós vamos buscar aí uma série de outras lives né, envolvendo os colegas aqui, outros profissionais, para nós tentarmos trazer aí estratégias, ideias, soluções Pontos, pontos de apoio nesse, nesse, nesses momentos aí de que realmente precisa haver essa virada essa virada de chave. Então, nós temos dois tipos de mentalidade. O pessoal de mentalidade fixa, que vai esperar por, novamente pelas academias abrir, ou, ou aqueles né, de mentalidade mais empreendedora, né, a mentalidade de, de prosperidade, de abundância. Então, assim, eu acho que toda crise, ela traz, se você tirar uma letra, cria oportunidades, inovação, é, é realmente, realmente isso. Então, eu acho que foi isso Tentamos trazer essa, essa colaboração com dois grandes profissionais. Agradeço ao professor Aurélio, agradeço ao professor Marx pela rica colaboração. Tá? E peço a Deus aí que, que intervenha na vida de vocês, que novas oportunidades surjam e, e que vocês consigam né, fazer essa, essa grande virada de chave para que possamos, na verdade, ajudar a grande... Porque hoje é o momento de ajudarmos os nossos familiares, ajudarmos a sociedade brasileira. Então é isso, gente. Fique com Deus. Um grande abraço e até o é. próximo personal empreendedor.